0: Je sais qu'ils m'ont demandé de signer une, un papier pour dire que j'étais d'accord avec la péridurale et où c'est si écrit il y a vous, tous les risques et c'était Ils me demandent de signer ce papier juste avant et quand j'ai regardé ce papier après l'accouchement c'était un trait ma signature <rire> Oui oui <rire> Allez on y va Les cheveux blancs, les rides tout ça peut apparaître Si tu te prépares juste à voir les moches maman euh, c'est tout ce que tu verras pour moi, c'est pas l'année zéro, c'est la maternité, c'est la vie, c'est difficile. Moi, comme je te disais, j'ai vraiment passé euh, un an euh, génial, quoi. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile de gérer les crises d'un bébé que celle d'un toddler, en fait. Cette année-là, tu passes ton temps à repousser tes limites et ta zone de confort. Cet état-là n'est pas éternel. Comment ça va aujourd'hui, Mimi Ça va Oui. Salut, bienvenue sur Zero to One, je suis Stéphanie Ayuzawa et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes devenus parents pour qu'ils me livrent le parcours des 12 premiers mois avec leur bébé. Avant de commencer, les conseils pratiques et recommandations qui sont évoqués pendant les épisodes sont propres à mes invités, ce ne sont ni des recommandations officielles ni des injonctions. J'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que notre esprit digère véritablement le switch de la nouvelle année une fois le mois de janvier passé. On se rend compte que l'on est déjà en train de prévoir des trucs pour Mars et réfléchir à ce qu'on va faire cet été, parce que finalement, ça va vite arriver. Est-ce que c'est juste moi où le temps passe de plus en plus vite Est-ce que c'est une histoire d'horloge interne ou vraiment, notre rapport au temps change une fois que nous devenons parents Cette notion de temps m'a fait penser à mon échange avec Elina, dont la première année zéro s'est déroulée en Irlande. Là-bas, la grossesse n'est pas considérée comme une maladie, donc pas de prise de sang ni d'échographie pendant les 12 premières semaines. De longues semaines où on se surprend à apprécier les nausées car ce sont les seuls indicateurs concrets de grossesse. Et le congé mat, comment on fait pour l'entamer le plus tard possible et profiter au maximum du temps avec son bébé Lorsque l'on décide de se réinstaller au Japon avec un désir de deuxième bébé, combien de temps doit-on attendre avant de retomber enceinte selon les règles officieuses du monde du travail et une fois avec deux enfants, comment répartir les 24 heures d'une journée pour allaiter, s'occuper de la maison, jouer avec son aîné, se reposer et parfois aller se ressourcer auprès des copines Le temps passe, nous sommes le 7 février 2024 et aujourd'hui, Amy fête ses deux ans. Alors, si vous avez un peu de temps, je vous laisse avec le récit d'Elina. Bonne écoute Salut Elina, merci beaucoup d'avoir euh, pris un peu de temps dans ton agenda hyper occupé de femmes qui travaillent avec deux enfants en bas âge, un samedi matin, dans un cadre très particulier. <rire> Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur qui tu es Alors oui, je m'appelle Elina, euh, j'habite actuellement au Japon, ouais. j'ai deux enfants de 4 ans et demi et 1 an et demi, ouais. un garçon, une fille, Noé et Émy, et je suis mariée avec Lyore, qui est japonais. D'accord est-ce que tu voudrais bien nous partager, euh, enfin nous raconter plutôt ce que tu faisais quand tu t'es rendu compte que tu étais enceinte de ton premier enfant, Noé du coup D'accord, alors en fait, euh, on avait prévu euh, de commencer les essais, oh ouais. et très rapidement, euh, c'est-à-dire euh, genre dix jours après. <rire> dix jours après le début des hostilités Ok. Il y a quelque chose qui se passe, euh, je sentais quelque chose en fait, je vais je suis sûre, c'est ça. Et donc, j'ai dit, j'achète un test de grossesse. Euh, je n'étais même pas encore en retard de règles. Et en fait, le week-end où je devais avoir les règles, j'avais un mariage. D'accord. Donc, j'ai fait, il faut, faut que je le sache. Ouais. <rire> Parce que sinon, je ne vois pas pendant le mariage. Ouais. Et je me souviens très bien, c'était un vendredi matin. J'avais mon test de grossesse. Mon mari devait m'emmener à l'aéroport. Ouais. Et j'avais dit, ben, juste avant de me lever, je fais le test. Avant de prendre l'avion. D'accord. Et bah, c'était positif. Ok, alors, il y a plusieurs personnes qui, quand je pose la question comment tu t'es rendu compte que tu étais enceinte, me répondent je le sentais, il y avait quelque chose. Est-ce que tu arriverais à poser des mots sur ce quelque chose C'est quoi oui. que tu ressentais La tension au niveau des seins, qui n'était pas ce que, que j'avais pendant les règles, c'était différent, c'était plus tôt. D'accord. Euh, et puis, j'avais eu une sorte de douleur euh, en bas du ventre et beaucoup de frissons le week-end. Euh, <rire> genre, mais 10 jours après, à peine. après. Des frissons Même avant le, avant le, le retard de règle, ouais, des frissons. J'avais eu froid. D'accord. C'était vraiment bizarre. Ok. Je dis, c'est pas possible. <rire> ok. Et donc, euh, frissons, tensions, balaissins, euh, trucs en bas du ventre. Ouais. Et puis, je vais bah, bon, pas... Juste, ouais. Ok. Et, euh, J'en je étais persuadée. D'accord. Ouais. Et donc, le ré test est positif Le résultat était positif et je prenais l'avion euh, juste après. Comment il a réagi, Liohe euh, Très content. Euh, il était encore dans le lit, donc j'ai apporté le test. et Regarde, je... c'est positif. Il lui a fallu quelques secondes pour s'en apercevoir. Et, euh... et euh, ouais, non, on était très content. Ok, donc le mariage se passe. ouais Tu ne bois pas je ne vois pas, donc évidemment, tous les amis étaient au courant. <rire> ok, donc en fait, tu l'as pas forcément dissimulé. Euh... Bah non, en fait, et puis on était euh, un groupe d'amis de, de, de l'université, et en fait, on était plusieurs à se faire l'annonce. Euh, on était plusieurs copines à être enceintes en même temps. Ah, c'est trop donc, cool Donc c'était euh, les unes après les autres, en fait, on, en fait euh, bah, moi aussi, et moi aussi. <rire> ah, c'est trop marrant Ok, euh, voilà. Ok, euh, pour le contexte, est-ce que tu veux bien nous rappeler euh, en quelle année c'était et quelle période de l'année c'était Alors, c'était en 2019. Ouais. Non, 2018. 2018 La, la grossesse, c'était en 2018. OK. Et euh, ça devait être en mai, quand je l'ai su. D'accord. OK. Donc, tu rentres du mariage. Et là, il faut euh, se faire suivre. Donc, qu'est-ce que tu fais Et où est-ce que tu habites tu, tu Alors, j'habitais sais... en Irlande. Ouais. Ce moment-là. Et euh, le premier truc que j'ai fait, c'est de prendre un rendez-vous avec mon médecin généraliste. D pour faire une prise de sang. Ouais. Et en fait, euh, quand je suis allée la voir, elle m'a dit Ben, euh, vous, venez, vous venez pour faire quoi, la prise de sang J'ai dit Bon, on ne fait pas ça ici. En fait, ils ne font pas de prise de sang en Irlande. Ah bon Ils font juste le test de grossesse. Ça m'a dit Vous avez fait un test Je dis Oui, c'est positif. Bah ben, voilà. <rire> Donc elle m'a juste écrit un petit papier pour pouvoir prendre un rendez-vous à la maternité. Okay. Et euh, mon premier rendez-vous à la maternité, c'était à 12 semaines. Donc entre 0 et 12, enfin jusqu'à 12 semaines, il n'y a eu rien. pas une prise de sang, pas une écho. En, en fait, c'est ouais, 12 semaines, c'est-à-dire les trois premiers mois. Quoi. Pendant trois mois, tu attends, attends que le temps passe. Ouais. C'est un peu les trois premiers mois, entre guillemets, stressants parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mm -hmm. enfin, c'est ce qu'on nous dit. Oui, c'était stressant dans ce sens-là. Et puis après, j'avais eu beaucoup de nausées dès le début. Ouais. Et en fait, c'était en même temps rassurant, puisque comme j'avais aucun test, aucun ah oui. cours, rien du tout, aucun suivi médical, en fait, c'était en même temps rassurant d'avoir des nausées, parce que je me dis, il bah, y a quelque chose qui se passe. Ouais, ouais, bien sûr. Et en même temps, ouais, c'était évidemment... Euh... L'attente La, était longue jusqu'aux deux semaines. OK, donc les douze semaines passent, on est rassuré, mm -hmm. et ensuite... Après les 12 semaines, bah sinon la grossesse, euh... bon, c'est bien passé. Il ouais. euh, y a quelque chose que je, me, je dont je me souviens, c'est l'annonce euh, aux collègues. Ouais. J'arrivais pas. <rire> Pourquoi euh, Je pense que j'avais, j'étais pas trop à l'aise par rapport au changement de statut en fait, la l'image que tu pouvais envoyer aux collègues. Euh. Et euh, j'étais vraiment, par rapport à mon travail, je voulais vraiment finir des projets, je voulais pas qu'on me dise, attends, prends trop de temps, ou euh, voilà. Et je l'ai annoncé, je devais être à. J'étais dans mon sixième mois. Ah, six mois, ça commence un petit peu à se voir. Ça, comme. Ouais, je le cachais bien, mais j'étais, comme je travaillais en laboratoire, j'avais une grosse blouse. Ah oui, d'accord. <rire> ça a aidé. Ok. Et euh, en fait, mon, mon chef m'avait un peu mis. Avait un... presque forcé la main pour que je l'annonce, elle m'a dit, mais. Tu l'annonces quand Je sais pas, je sais pas. Il m'a dit, tu, tu prépares un goûter, tu invites les gens, tu lui dis, ouais, goûter, là, pas, pas goûter. enfin. Et après, une fois que l'invitation est lancée, tu es, es obligé de l'annoncer. Donc, comment elle se passe, cette annonce auprès des collègues La matérialisation de ta grossesse <rire> Tout le monde était hyper métonnée. Et puis, quand je lui dis, reste pas hein, que quatre mois, les gens étaient là. Euh, mais en fait, l'accueil était très bien. Et du coup, comment ça se passe en termes de congé maternité en Irlande que, Quels sont La tes problème. droits on peut prendre euh, six mois. Voilà, c'est six mois à partir du début des congés euh, jusqu'à la reprise. Et donc, en fait, on, on peut pousser le plus loin possible dans la grossesse parce que c'est six mois à partir du, du début. Donc, en fait, si tu commences un mois et demi avant la date du terme, il te reste... Enfin, euh, c'est six mois. D'accord, donc c'est pas à la naissance, c'est genre... Euh... Et donc, j'avais poussé le plus loin possible parce que je me dis je voulais je voulais prendre le plus après avec bébé, en fait. Et j'ai fini... Euh, je crois, genre dix jours avant le terme. Waouh. Ouais, c'était le, le minimum <rire> possible. D'accord. Ouais, c'était un peu trop, je, ouais. Mais pour la décision, en fait, elle est prise plusieurs mois avant. Ouais. Donc, euh, ouais. Ok, ok. Mm. Et ton mari, comment vous avez euh, organisé la fin de... Enfin, la fin de grossesse et le début, euh, l'arrivée du bébé euh, dans, dans les congés, etc. Euh, alors, mon mari, quand on était en Irlande, il ne travaillait pas. Il y avait un, un petit travail euh, euh, à temps partiel. D'accord. Euh, donc, en fait, euh, on, avait, on avait le temps, on va dire, de préparer l'arrivée. Ok. Euh, on ne s'est pas pris spécialement tôt, mais... Euh, on ouais. pouvait se rendre dispo, en fait, à l'arrivée ah, ouais. du bébé, quoi. Ouais, ouais. Ok, très clair. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu euh, à toi et ta grossesse. Donc, tu disais que les trois premiers mois, tu avais eu pas mal de nausées. Mm -hmm. Et le... ensuite, au niveau de ton corps, au niveau de ton mental... enfin. Oui, ton mental. Comment est-ce que tu dirais que ça s'est déroulé euh, Plutôt bien. Euh, alors, en Irlande, il n'y a pas beaucoup de, de suivi. D'accord. Donc, c'était... Euh, en fait, j'étais souvent... Ouais, je me sentais très stressée parce que par, le, par le peu de suivi. Mais en même temps, il euh, y a peu de suivi parce qu'en fait, c'est considéré comme quand on n'a pas de risque ou quand on n'a pas de... Quand il n'y a pas de, de, de problème, en fait. Quand la grossesse se passe bien, ils n'en font pas. Ils n'ont pas, pas un excès de. C'est pas surmédicalisé, entre pas guillemets. Ouais, ouais. Ok, d'accord. D'accord, mais je peux comprendre. En fait, moi, j'ai vécu que la grossesse au Japon, et c'est vrai qu'on a quand même régulièrement des check-up, et qui dit check-up dit euh, voir son bébé grâce aux échographies, et mm -hmm. ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Mais donc, toi, tu n'avais pas. Euh... J'ai eu, euh, je crois, quatre échographies. Euh... D'accord. À ah, tout. Ok. Mm -hmm. Par rapport donc, à la prise en charge de la grossesse, tu as dit que tu avais été prise en charge au bout du troisième mois dans une maternité. Mm -hmm. Est-ce que c'est toi qui l'as choisi ou ça a été une recommandation Sur quels critères tu les as choisis Est-ce que tu avais une préférence sur la manière d'accoucher mm -hmm. Alors en fait, il y avait euh, plusieurs choix, soit être suivi dans le privé ou dans le public. D'accord. Euh, donc j'ai choisi d'être suivie dans le public. Et euh, j'ai pris euh, au plus simple, c'est-à-dire il, un... il y avait des sages-femmes en fait, dans la ville où j'habitais. Euh, la maternité est pas dans cette ville, elle est un peu plus loin. Mais les sages-femmes venaient dans cette ville pour faire, euh, euh, je pense, une journée par semaine euh, les, euh, le suivi. D'accord. Et donc j'avais choisi ça parce que c'était vraiment à côté, c'était pratique. La maternité, elle était sur euh, Dublin. D'accord. Et euh, une des plus grosses maternités, je crois. Euh, D'accord. En Europe. <rire> en Europe hein. Oui. D'accord. Ouais. Et est-ce que tu avais des préférences, du coup, sur la manière dont tu allais accoucher ou tu, les, tu faisais confiance un peu au Alors, cette aux maternité les... proposait l'accouchement le, euh, dans l'eau. Oh et donc, je voulais, euh, je voulais vraiment faire ça. Ok, d'accord. Bon, je ne l'ai pas fait. Ah, mais, euh, ok, ok, euh, d'accord. Je voulais faire ça et ensuite, j'avais fait un suivi avec une sage-femme pour des séances de hypnobirthing. D'accord. Et euh, donc voilà, je voulais vraiment euh, éviter la péridurale et essayer de faire le plus possible de façon, de, de façon naturelle. Euh, ok, la naissance. Est-ce que tu veux bien nous décrire très rapidement euh, ce que tu as fait euh, en séance d'hypnobirthing alors, euh, Comment tu t'es intéressée d'ailleurs au sujet enfin, En fait la maternité proposait des séances et en fait ça a été réservé très vite, il n'y avait plus de place j'étais très déçue de ne pas pouvoir m'y inscrire D'accord. et donc du coup c'est comme ça que j'ai connu et j'ai fait des recherches et en fait j'ai trouvé une autre sage-femme qui proposait des séances dans ma ville euh, et que c'était pris en charge donc du coup euh, c'est comme ça que je me suis inscrite D'accord. à ces séances et c'est vraiment euh, je ne voudrais pas trop le mal, mal le décrire mais c'est euh, L'idée, en fait, c'est que le, le, la femme, euh, elle s'est enfantée en fait. Euh, D'accord. Donc, en fait, <rire> je ne sais pas comment le décrire. Euh... En fait, il partent du postulat que vraiment, accoucher, est, ça fait partie du, des choses que le corps de la femme sait faire et c'est pour accompagner ou aider le processus Oui, en fait, alors c'est un peu, c'est un, un mélange de, de sophrologie, de méditation, je pense aussi. En fait, on, on visualise beaucoup de choses en disant, euh, voilà, on se visualise, on visualise le bébé qui va euh, sortir. Et euh, on réfléchit à... On, on essaie d'associer ça avec des images très positives. D'accord. En fait, de, de, de faire cet entraînement... En fait, c'est, euh, ça nous, ça nous aide le jour de l'accouchement. D'accord. Comme on visualise, on arrive à, à lier à des choses positives. En fait, on, naturellement, on se détend. Et en fait, quand le corps se détend et qu'on n'est pas dans le stress ou l'anxiété. Ouais. En fait, euh, les choses, les contractions sont là pour, en fait, aider le bébé à descendre. C'est pas contre, c'est pour le faire descendre, justement. Donc, chaque contraction, elle fait. C'est une étape de plus. Euh... Voilà, elle est là pour aider. Donc, il faut, c'est vraiment, voilà, cette pensée de, notre corps est capable de le faire et, euh, et d'être vraiment dans, dans le positif. D'accord. Ok. On arrive à la fin euh, de ta grossesse. Mm -hmm. À quel moment tu t'es dit, en fait, c'est peut-être aujourd'hui que je vais accoucher Le ventre, vous voyez, j'avais perdu le, le bouchon, je crois. Ouais. La, euh, le truc mu mucus plug. C'est ça. C'est <rire> ça. <Quel> et <cerveau. rire> et euh, donc, je me dis, bon, c'est pour bientôt, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est le lendemain. Tu l'as perdu quoi. où, le bouchon je sais plus du tout. <rire> Mais tu as remarqué que tu l'avais perdu Oui, il y avait une petite perte de sang, en fait. D'accord. Voilà. Et bon, je, non, je me dis, c'est pour bientôt. Et puis, de toute façon, j'étais à quelques jours du terme. Le samedi, j'avais rendez-vous avec euh, une... Je pense, une kinésithérapeute qui devait m'aider à remettre... À, enfin, aider à avoir le bassin droit, en fait, pour aider pour l'accouchement, en fait. D'accord. Et elle me dit, euh, votre bébé, il bouge pas. Euh, je pense que votre accouchement, là, il est imminent. Il est imminent et s'il n'y euh, si a rien, s'il si n'a pas bougé ce soir, vous allez à l'hôpital. Enfin, vous allez à la maternité. Ah bon Oui. Ah, ouais. ah d'accord. <rire> et, et en fait, le soir même, j'avais les premières contractions. Donc, euh, elle avait vu juste. Elle avait vu juste. Et euh, donc, toute la soirée du samedi, contractions. Euh, J'ai très, très mal dormi le samedi soir. Mais c'était assez espacé. Donc, euh, je savais que c'était pas encore le moment d'y aller. Ouais. Toute la journée du dimanche passe avec des contractions assez régulières, mais pas encore assez proches pour y aller. Et puis le dimanche soir, vers, je crois, 8, 9 heures, les contractions étaient peut-être à 5 minutes d'intervalle. Enfin, J'avais passé le, le, ce qu'on nous avait dit comme recommandation, il faut qu'il y en ait 3 en 10 minutes, etc., pendant plus d'une heure. Ouais. J'ai c'est bon, c'est le moment, il faut y aller. Et, euh, c'était commencé à être assez, euh, assez dur. Et en fait, quand j'arrive à la maternité, j'étais à 1 cm. <rire> Comment t'es allée à la maternité? Ah, en voiture, on était à 30-40 km de Dublin. Donc, ça fait une... combien de temps cette histoire Demi-heure, je crois. Okay. En voiture. Ça, ça s'est bien fait parce que c'est le soir, donc ça, on roulait bien. Et toi, ça l'a fait Ça a été, oui. Ouais. Ok, ouais, ouais. d'accord. Est-ce que c'est des images euh, similaires à ce qu'on voit dans les films quand la femme se précipite dans la voiture et, et se tord de douleur, de contraction Non, j'étais pas encore à ce, ce niveau-là. De... Ok. Tu maîtrisais ton, tes cris, quoi. Oui, ok. Oui, oui. Donc, on arrive à la maternité, mm -hmm. col ouvert un centimètre, oui. un petit peu déçu. <rire> oui, mais alors, euh, d'habitude, ils disent euh, Bon, vous pouvez rentrer chez vous, mais là, ils m'ont gardé. Pourquoi Je sais pas. Hein. Je sais pas pourquoi ils m'ont gardé. Il y avait peut-être autre chose qui... qui leur a fait dire que
1: ça ou -être allait être le
0: trajet. Voler, le ou... trajet ouais. Ouais. <rire> euh, Donc, ils m'ont quand même gardé et euh, j'ai pris, pris un bain là-bas, non, une douche. Ouais. C'est assez dur la douche d'ailleurs. Et ensuite, euh, dans la nuit, vers 3-4 heures. Est-ce que Lyohei avait le droit de, de rester avec là, toi avec okay, oui. Tu... oui, il était là. Ah, en trop ouais, ouais. Okay. Et euh, vers 3-4 heures du matin, c'était vraiment intense. Et là, j'ai perdu les os. D'accord. Ouais. Et euh, c'est à ce moment-là qu'ils m'ont à demi, on va dire, euh, en salle d'accouchement. Lyohei, comment il est il, a, bah, il suivait le Je club. lui demandais de m'aider de avec des massages, etc. Mais euh, euh, je me souviens, non, c'est pas là, c'est pas comme ça. Et c'était en fait. Euh... <rire> il faisait ce qu'il pouvait. <rire> Vous en aviez parlé un petit peu sur comment est-ce que vous alliez gérer oui. l'accouchement oui, 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 je lui avais parlé d'hypnobirthing, je lui avais parlé de, de ce qu'il pouvait faire pour m'aider ouais. euh, quand j'avais des contractions, etc. Euh, mais bon, c'est vrai que c'est euh, okay. c'est différent. Ouais, dans l'action, <rire> dans le feu de l'action euh, ouais. C'est jamais comme ce qu'on s'était imaginé. Quand j'ai dit j'ai perdu les eaux, il y avait le méconium de bébé dans les eaux, donc j'avais plus le droit à utiliser la, à faire l'accouchement dans l'eau en fait, parce que c'était considéré comme à risque. Le méconium, c'est les selles. Les premières selles de bébé. D'accord. Euh, dans, dans les dans les eaux en fait. Dans le liquide amniotique. Dans le liquide amniotique, voilà. Donc euh, j'étais dans une salle d'accouchement standard et par rapport à ça, ils ont dû euh, me mettre euh, pas mal de mis à monitoring perfusion etc donc là vraiment j'étais euh, j'avais plus le droit de bouger en fait. D'accord. Mm. En fait tu l'as un peu appris sur le, au dernier moment que t'allais pas pouvoir accoucher comme ce que t'avais euh, comme, bah, comme tu avais, voulais euh, voilà quand j'ai perdu les eaux. D'accord. Et, euh, et là j'ai dit oh, ça va pas ça va pas être possible il faut une fois la péridurale je vais pas pouvoir tenir euh, sans c'était plus du tout dans ce que j'avais imaginé de pouvoir être assez euh, mobile etc euh, donc, euh, demand... c'est ce moment-là que j'ai demandé la péridurale. J'étais à 4-5 cm je crois. Je sais qu'ils m'ont demandé de signer une... un papier pour dire que j'étais d'accord avec la péridurale. Mais s'il y a tous les risques, etc. Et Ils me demandent de signer ce papier juste avant. Et quand j'ai regardé ce papier après l'accouchement, c'était un trait, ma signature. <rire> oui, oui. <rire> Allez, on y va. Et euh... Voilà, en fait, la péridurale, elle a, elle a un peu ralenti les, les contractions, enfin même beaucoup ralenti les contractions. Et euh, bébé a eu euh, un ralentissement euh, du rythme cardiaque, donc euh, en fait, ça a pris beaucoup de temps après. Et il y a eu beaucoup de tests pour vérifier qu'il n'était pas en souffrance, etc. Voilà, le, à quelle heure j'ai accouché Quatre heures, le, 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 le lundi. 4 heures après 16 heures, donc genre ouais. 12 heures plus tard. Ouais, ouais, ouais. Pas de, pas d'épizio, pas de césarienne d'urgence. Euh... Bon, alors la césarienne d'urgence, elle était au-dessus de ma tête pendant tout le long, puisque, ouais. comme je disais, bébé était, euh, avait pas trop appris ouais. la périturale, donc on me disait, tiens, on va faire ce test-là, et si ça, si on n'a pas le résultat qu'il nous faut, c'est césarienne d'urgence. Et en fait, on avait ça toutes les demi-heures, pratiquement pas. Enfin, en fait, j'avais peut-être une contraction tous les 10 minutes. C'était pas assez pour, euh, pour faire avancer les choses. D'accord. À un moment, ils ont dit, bon, euh, on va changer. <rire> Je pense qu'ils sont arrivés à une dizaine dans la salle et on se dit, bon ben, on va tirer à la ventouse, euh, on vous fait une épisiotomie. j'ai dit, non. Euh, en fait, bon, bon, sur le coup, on, on vous l'a fait ou pas euh, Donc, euh, ouais, j'ai répondu oui après. Et là, par contre, ça a été rapide. Hein. Ils, ont, ils ont tiré en... parce qu'il y avait plus d'espace, c'est forcément plus facile. Ouais, ouais. D'accord, ok. Donc, petit bébé sort et petit bébé, il s'appelle alors, non, oui. <rire> ouais. <rire> en fait, il est sorti, mais comme il avait, donc, par rapport au méconium, etc., en fait, ils l'ont tout de suite pris. D'accord. Euh, pour vérifier qu'il allait bien, donc, euh, j'ai pas pu le voir, on va dire, tout de suite. Tu l'as aperçu, quand même. Ouais, fort. donc, je l'ai ouais. vu passer, et puis ils l'ont emmené sur une petite table à côté. Ils ont fait des soins, etc., puis c'est après qu'ils m'ont l'apporté. Est-ce qu'il a pleuré tout de suite oui, 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 de souvenir, oui. Ok, et donc, il te l'apportent, il te le pose. Ouais, Qu'est-ce que tu regardes Alors, euh, sa tête, ses petites mains, sa peau toute fripée. <rire> mais j'ai pas eu ce... Comme certaines personnes peuvent décrire, « Oh, c'est euh, le... » Le coup de foudre. Le coup de foudre, ouais. En fait, c'était oh, « elle est tout fripé ce bébé, il est mignon, mais il est tout petit, euh, il a des ongles tout longs. Euh, » Ah ouais Ouais. <rire> je me souviens, je voulais l'allaiter, et je savais pas trop comment m'y prendre. On a, pu, euh, on a pu rester en, en peau à peau enfin, ensemble euh, assez longtemps. D'accord. Et euh, tout du long, euh, Lioré était avec moi, il était à côté. Lui aussi, il a pu le prendre, faire du peau à peau. Pour Lioré, c'était très long l'accouchement, parce que comme je dis, j'étais admise dimanche soir et j'ai accouché le lundi euh, à 16h. Donc, euh, il n'était pas euh, 24h, enfin, il n'était pas...
1: Tout euh, le tout temps le avec temps. toi,
0: avec moi. Ah, D'accord, il est rentré une <rire> fois. Non, il est allé chercher des choses à manger, revenir, etc. Donc, euh, donc tous les deux, vous partez avec euh, un manque de sommeil Oui, alors là, oui. Ouais. Et vous restez combien de temps à la maternité, du coup Comment ça euh, se passe Normalement, en Irlande, c'est 48 heures, si je me souviens bien. Euh, okay. Mais en fait, j'ai eu... Prenant l'accouchement, la, j'ai eu de la fièvre. Donc, en fait, ils ont dû me garder plus longtemps pour faire des tests et avoir euh, un traitement. OK. Donc, j'étais restée, je crois, quatre jours. Est-ce que tu dirais que, les, du coup, ces quatre jours à la maternité se sont, se sont bien passés Alors déjà, comme je disais, c'était une très grosse maternité. On était huit dans la la Dans la chambre, dans la chambre ah. tout long. le long. Ouais, oui, avec bébé à côté. Et juste derrière son, son petit lit, déjà, il y a le rideau de la personne suivante et derrière le vidéo il y a son lit qui est collé c'était vraiment c'était serré c'était industriel donc c'était pas vraiment euh, reposant dans ce sens là parce que t'as 8 bébés dans la même pièce euh, après c'est sympa de voir d'autres mamans et puis discuter euh... tu as pu discuter avec d'autres oui. mamans oui parce okay. qu'en fait on avait des repas donnés sur une table un petit peu au fond de, de la pièce euh... Ah donc vous mangez ensemble on, si vous faites sur son volet c'est très bien ouais. enfin c'est un peu plus convivial que mm. d'autres euh, établissements bref mais fatiguant quand même dit quand après l'accouchement le seul repas que j'ai eu euh, c'était des, des tartines euh, <rire> des toasts avec du beurre donc <rire> c'était <rire> Après, j'ai entendu qu'une fois que tu as accouché, tu ne peux pas t'enfiler un steak parce que en fait ton corps il est fatigué, ah, donc est que tu peux commencer tranquille. Peut-être que c'était adapté, je <rire> Quatre jours euh, à la maternité, en chambre commune, donc du coup, avec toujours un bruit de fond. <rire> voilà. Et euh, oui, c'était un peu euh, industriel ouais, dans un sens, parce que les sages étaient vraiment, euh, vraiment débordés. Ouais. ouais. Tu te rappelles euh, de ton premier pipi ou pas Avec l'épizio alors, euh, le pipi en lui-même, je ne me souviens pas, mais je me souviens du trajet jusqu'aux toilettes. Ouais. Où euh, c'était difficile de marcher, euh, parce que j'avais encore les effets de la péridurale. Donc je, je marchais, euh, ouais. Jusque, juste pour aller aux toilettes, c'était déjà quelque chose. Et puis en plus, ce n'était pas chauffé, c'était en hiver. Les toilettes n'avaient pas de chauffage. <rire> D'accord. Donc il euh, y avait un côté un peu, qu'est-ce que je fais ici C'était très... Euh... Un monde parallèle Ouais. Ouais. Ok. Euh, je me souviens que ouais, j'étais pas trop préparée à, à, à ça dans le sens où je m'attendais pas à avoir autant de pertes après l'accouchement. Mmh. Je savais pas en fait. Euh, mmh. Je sais pas, peut-être qu'on nous l'avait dit, mais euh, je me souviens de, de ça. C'était waouh. Wow. Et surtout, c'est combien de temps ça va durer euh, cette, ouais. cette quantité Ouais. Donc, retour à la maison, mmh. tous les trois, pour une nouvelle routine en Irlande. Donc plusieurs questions me viennent en tête. La première, c'est « Vous rentrez donc en voiture ». On rentre en voiture et ils étaient très stricts là-dessus. Il fallait absolument un siège bébé. Ouais. Pas de bébé dans les bras. Ouais. Euh, sinon on ne décharge pas euh, je me souviens que mon mari roulait très lentement mmh. <rire> il avait peur des bosses Mais on habitait, on était un petit peu en campagne donc on était vraiment obligés de toute façon euh, tout le temps se déplacer en voiture vous arrivez à la maison et donc là c'est le début de la routine euh, tous les trois mmh. tu peux nous décrire ces premiers jours et ces premières semaines comme j'avais déjà passé quelques jours avec bébé euh, j'expliquais à mon mari voilà pour le bain on fait comme ça mais comme mon mari était à la maison on, avait, euh, voilà, on était tous les deux <rire> Ouais. Avec bébé, donc... Euh... Par exemple, vu que tu as allaité, mm -hmm. comment est-ce que vous vous êtes organisé la nuit Alors lui, en fait, ça ne le réveillait même pas. Euh, C'est moi qui me réveillais. D'accord. Euh... <rire> ouais, mais au début, ça veut dire que les réveils étaient quand même très fréquents pour oui. ouais. Donc est-ce que... Euh ça a créé des petites tensions entre vous. Est-ce qu'il euh... s'est dit bon bah OK, toi tu te lèves euh, la nuit pour ça, donc moi je vais oui, faire bon, plutôt ça. De toute façon, euh, même s'il se levait euh, comme j'allaitais, de euh, toute façon, c'était je... il lui pouvait il pouvait rien faire. faire. Enfin, <rire> il pouvait il ne pouvait pas allaiter mais il pouvait euh, changer les couches. Euh, oui, voilà. Que es que du bain. Ah oui, ça euh, ça le... il le... Oui, je pense qu'il a fait. <rire> <rire> les et étaient... c'est un peu flou de cette panne. Oui, mais en même temps, je me disais, voilà, euh, s'il si, si dort bien, euh, je ne vais pas le réveiller exprès. Le bain de bébé, tout était euh, partagé, on va dire. D'accord. Vous étiez en Irlande. cest à dire que vos parents respectifs ne sont pas dans les, dans les parages. Mm -hmm. Donc, comment est-ce que vous vous êtes organisé les premières semaines pour manger Il faut dire que bébé, enfin Noé, en fait, quand il avait six jours un contrôle de routine... En fait, sa jaunisse avait vraiment augmenté, donc il a été ouais. hospitalisé. D'accord. Donc, euh, j'étais avec lui à la maternité de nouveau pendant peut-être quatre jours. Donc, ça a fait que les, je pense les deux premières semaines, j'ai quand même pas, pas mal passé. étais temps. encadrée. Ouais. Et euh, ensuite, mes parents sont venus à peut-être cinq semaines après la naissance de Noé. D'accord. Ils euh, sont restés une semaine. Ah non. oui, ça fait ça fait c'est rapide quand même. Voilà. Et puis ensuite, quand il avait six semaines, il y a encore une hospitalisation. Ok, c'était quoi cette fois En fait, c'était une infection urinaire qui avait été décelée à un contrôle de routine. Et pareil, en fait, c'était hospitalisation d'urgence pendant plusieurs jours. Ok, s'il n'y avait pas eu ces contrôles de routine, tu t'en serais pas forcément rendu compte, ni pour la, enfin, la jaunisse, c'est quelque chose qui est visible Alors, la jaunisse, en fait, on le savait déjà depuis, euh, après sa naissance, mais en fait, ça avait passé à un niveau qui était trop élevé, c'est pour, c oui, pour ça qu'il y avait l'hospitalisation d'urgence. Et l'infection urinaire, en fait, il n'avait pas de symptômes, il n'avait pas de fièvre, mais ils ont décelé dans son urine, en fait, donc euh, le début de l'infection j'ai pas demandé un deuxième avis, mais il euh, y a eu, je crois, deux, deux trois tests pour vérifier. Et euh, oui, après, il a eu un traitement pendant plusieurs mois pour ça. Que avais... Et ensuite, alors, il y avait l'allaitement qui a été assez difficile, en fait. Euh, les premiers mois, les, je dirais les trois premiers mois, c'était très douloureux. Et... Euh, et en fait, j'ai une phrase que ma mère m'a dit que, qui m'avait beaucoup marquée. Elle m'avait dit, mais tu sais Lina, moi je t'allaitais, elle m'avait dit ça avant l'accouchement. <rire> mais ça m'avait marqué. elle m'avait dit, tu sais, moi je t'allaitais, euh, je te faisais boire mon sang en même temps. Dans le sens où elle devait sûrement avoir une crevasse ou quelque chose. Et qu'en en fait, elle, elle le faisait quand même. Et ça m'avait marqué en me disant, bah, en fait, l'allaitement, euh, c'est pas facile. Et en fait, j'y tenais beaucoup, donc du coup, ça je me dis pas. Il n'y a pas de raison que j'arrive pas. Donc, du coup, j'ai tenu, ses, on va dire, les premiers mois qui étaient assez douloureux. OK. Les premiers mois, entre les, les différentes hospitalisations de, de Noé et toi, qui allait être un peu dans la douleur, du coup, c'était mm -hmm. un peu difficile. Enfin, euh, c'était une période qui était un oui, peu difficile à traverser. Oui, c'était euh, dans le sens là, oui, c'était difficile. Après, j'avais mon mari qui était là. Ouais. Et... Euh, donc en fait c'était euh, difficile pour ces raisons. On était isolés en Irlande. Euh, mes parents étaient venus, mais euh, ils étaient pas restés très longtemps. On n'avait pas ce réseau. On était assez. Euh, ça faisait un an à peine qu'on était en Irlande, qu'on n'avait pas encore ce réseau euh, autour de nous. Donc il euh, y avait sorte de ce sentiment d'isolement ouais. assez assez fort. Ouais parce que ma question c'était euh... Est-ce que tu avais des personnes à qui tu pouvais un peu partager ces différentes euh, craintes Des amis mm -hmm. ou, ou alors même, euh, est-ce qu'en euh, Irlande, ils déploient un suivi de la maman euh, qui, qui est je sais pas, une sage-femme qui vient rendre visite euh, tous les X temps pour voir comment la maman elle oui, va alors il y a des suivis, mais euh, la sage-femme, oui, on va avoir peut-être une infirmière qui est passée, mais c'était pas euh, c'est plus un contrôle, voilà, est-ce que, est que bébé en ensemble grandit bien, grossit bien. Mais pas trop genre, maman, comment tu vas mmh, Je me souviens pas de ça. Mmh. D'accord. T'allais comment du coup Mais en fait, ça allait dans le sens où euh, je dis, j'avais mon mari qui était là. Et, euh... et puis en fait, c'est passé vite. Donc c'était difficile. Je me souviens de cette période qui était difficile. Mais je me souviens aussi que c'est passé très vite en fait. Ensuite, alors il y a plusieurs choses dans la première année qui ont marqué en fait. On a eu un voyage au Japon quand on avait cinq mois. Ouais. J'ai repris le travail, euh, il devait avoir 5 mois et demi. D'accord. Et ensuite, euh, quand il a eu 7 mois, on a déménagé. Euh, mais pas dans la même ville, on a déménagé à 300 km en Irlande. On était encore en Irlande, mais on a... 7 mois Ouais, on est passé de vers Dublin, en campagne vers Dublin, à en campagne vers Limerick. <rire> Je voudrais qu'on parle un petit peu de... Juste la période avant le voyage, mmh. euh, cette, cette routine. Sachant que... Euh, ton mari, Lio Hay, était enfin, tra... il avait repris un peu le travail à temps partiel ou il était off euh, Non, ah, il avait arrêt... euh, je pense qu'il avait arrêté là. Oh, complètement. -là. Et oui. toi, tu étais encore en congé maternité. Mm -hmm. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le... le quotidien, la routine avec un bébé de quelques mois Comment elle oui. était dehors euh, Comment tu l'habillais mm -hmm. Tout ça, tu vois. Alors, euh, on est en Irlande, donc même l'été, il ne fait pas très chaud. <rire> ouais. Donc euh, c'est vrai qu'il était souvent très couvert. Euh, au niveau de la routine, euh, je pense qu'à vers les 3-4 mois, il commençait à avoir le rythme. Où le matin, il se levait assez tôt et hop, on le pose dans son... Euh, dans son petit tapis sur son petit tapis d'éveil ouais. euh, et puis euh, le rythme au niveau de l'allaitement il y a un rythme qui est qui est déjà qui était en, en place ouais. où c'est euh, les premiers mois où voilà il y a vraiment pas de ça peut être toutes les heures ou ça peut être toutes les trois heures ouais. euh, je crois que vers trois quatre mois il y avait quand même déjà un, un rythme vous allez vous balader où la journée Alors, les seules choses qu'on faisait là-bas, c'était euh, les parcs. Ouais. Les balades euh, dans les parcs. Et, euh, euh, comme on était en campagne, des fois, on, est, on sortait vraiment juste de, de, là où, de, de la maison où on habitait. Et on était déjà sur des, des petits chemins de campagne, en fait. Donc, on pouvait juste marcher autour de la maison une demi-heure. Et ça, ça faisait une petite la sortie. Et, ouais, et vraiment euh, faire un petit tour et puis, euh, et puis revenir et euh, voilà. D'accord. Prendre l'air. Euh. D'accord. Euh, on avait. Quelques petites activités, on avait fait le bébé massage, et choses comme ça. Ouais. Et vous vous dites que donc, ce serait pas mal d'aller au Japon pour présenter euh, mm -hmm. Noé à la famille. Comment est-ce que vous organisez le voyage Comment est-ce que le vol se passe <rire> um... Je pense que le vol a dû bien se passer parce que j'en ai pas de beaucoup de souvenirs. <rire> ou alors horrible le charme voyage. bien, il avait bien dû dormir, etc. Euh, je me souviens que vous étiez hyper chargé ou pas non? non, non, pas particulièrement. Ok. Et euh, je me souviens qu'on avait un petit peu, on stressait un peu par rapport au bébé qui peut avoir mal aux oreilles, etc. Euh, on nous avait dit il faut, il faut, c'est bien qu'il qu suce sous tête quelque chose. Euh, au décollage et à l'atterrissage pour éviter ça euh, et donc euh, je dis bon on, je voyais bien qu'il avait faim mais je voulais attendre le décollage donc je me souviens très bien dans l'avion on attendait mmh. sauf que l'avion ben ah, on décolle pas encore peut-être qu'il s'était passé une heure ouais. on était bloqué dans l'avion sans décoller et en fait je voulais absolument faire attendre euh, Noé euh, pour euh, pour qu'il ait le décollage et en fait euh, <rire> après on se dit ben en fait non c'était c'était pas très très important en fait il pouvait il pouvait têter quand il voulait s'endormir et puis ça, ça serait très bien passé en fait mmh. mmh. c'est des petites choses comme ça qu'au ouais. début quand c'est la première fois Les trucs de débutant ouais c'était un peu stressant mais euh, le voyage au Japon il se passe bien oui oui euh, j'étais dans dans ma belle famille euh, ma belle sœur venait d'avoir un petit bébé aussi Ouais. Euh, Il y avait peut-être deux semaines <rire> quand wow. tu là. Okay. Donc, euh, Noé à côté, c'était euh, le... un gros bébé. C'était gros... ouais, euh, le grand frère, quoi. Ouais. OK. Tu reprends le travail à 5 mois et demi. Oui. Déjà, comment... comment ça se passe Comment vous réfléchissez à un mode de garde Alors, en, euh, en fait, du coup, c'était euh, mon mari ouais. qui gardait Noé. Donc, dans ce sens-là, euh, pour moi, c'était assez j'avais pas ce, ce stress de me dire oh, on va mettre Noé dans, dans une crèche il va découvrir de nouveaux visages euh, d'accord il euh, n'y avait pas et puis au niveau de la routine le matin euh, voilà il me voyait partir le matin mais il euh, y avait Lioré qui était avec, euh, avec lui donc donc ça s'est bien passé euh... est-ce que tu peux nous dire comment toi tu l'as vécu en fait est-ce que tu as réaménagé tes horaires de travail non, j'ai pas réaménagé. Euh, après, j'avais pas mal de jours de congé. Donc, j'avais fait pas mal de semaines de quatre jours au début où je prenais des jours où je faisais même des, des semaines de trois euh, pour reprendre le rythme. En tout cas, sur le premier mois, on va dire, pour reprendre de, tranquillement. D'accord. Et en fait, j'avais envie de reprendre aussi puisque le travail et mes collègues, c'était mon, mon réseau social. <rire> donc, ouais. j'avais envie, euh, envie de revoir du monde et puis de, de faire d'autres choses. Parce que c'est vrai que les, les premiers mois, on était en campagne tous les deux avec Noé, H24, donc euh, c'était bien. Mais en même temps, il y avait le côté euh, ben, tout le temps, euh, tous les trois. Et on, on voit peu de monde, on fait peu de sorties, on fait, on fait peu de... Parce que bébé encore petit, on ne bouge pas aussi facilement. Euh, donc j'avais envie de, de voir autre chose, de, de ressortir et, et de parler d'autre chose <rire> aussi. Mm. Toute cette période jusqu'à jusqu la reprise du travail, du coup, où, où le mot « isolement mm », -hmm. où la sensation d'isolement a été évoquée, c'est pas quelque chose que t'as mal vécu, c'était juste un, un constat, mais c'est pas euh, « tu as mal vécu l'isolement ». En fait, je pense sur le coup, euh, je m'en rendais peut-être pas compte. Je pense. C'est un peu plus tard. Mm. Pourquoi ce déménagement à 7 mois <rire> À 300 km Oui, en fait, c'était par rapport au travail. Euh, donc, c'était prévu, déjà. Avant la grossesse, on t'avait dit que tu seras mutée euh, à temps plein. Je pense que j'avais dû en discuter de ça après l'accouchement avec ma chef. En fait, euh, en Irlande, il y avait plusieurs sites. Ça m'obligeait déjà à aller là-bas souvent. J'avais pas mal de déplacements professionnels. Euh, donc, c'était en fait les usines de production. Donc, c'était prévu que je me rapproche de, de ces sites pour euh, avoir moins de, de déplacements quand, quand mes bébés là. D'accord. Donc, en fait, c'était un changement d'environnement sans être euh, complètement nouveau pour moi parce que je connaissais déjà les sites. Ok. Je, connais déjà, je connaissais déjà des personnes là-bas. Euh, après, le, oui, le déménagement, euh, le changement de, de, de maison, etc. Euh, ça de l'organisation. Ça repartir à zéro. Ouais. Euh, C'est de l'organisation, oui. Euh, mais ce n'était pas un changement complet, dans le sens où... Où toi, tu pas en Dans, dans la même quoi. boîte, euh, voilà. Donc là, il a sept mois. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il a déjà commencé tout ce qui est diversification alimentaire, oui. si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu Alors, euh, nous, on a fait... Un mix entre ouais. classique et DME. Ouais. Moi, je voulais faire la DME. Mon mari était pas très à l'aise avec ça. Attends, je te fais une petite parenthèse. Enfin, mm -hmm. Je me permets de t'interrompre pour te, te, te demander de préciser ce que tu appelles classique. Parce qu'on est en Irlande, donc euh, est-ce que c'est classique Irlande, classique France, classique Japon Ah, euh, je, je voulais dire purée, en fait, voilà. Ok. Ouais d'accord euh, commencer avec des, des purées des petites cuillères et puis ensuite euh, commencer à changer les textures euh, voilà d'accord ce que j'appelais euh, voilà la diversification euh, euh, classique je sais pas <rire> s'il y a pas <rire> autre terme en France <rire> ok en fait quand moi j'étais là Noé était en DME avec des morceaux et puis quand j'étais au travail par exemple le midi quand c'est mon mari qui, qui s'occupait de Noé euh, il était en purée. <rire> D'accord. Et quand c'était toi, c'était euh, donc des des morceaux, etc. Ouais. Et allaitement. Et allaitement, oui. Ok. Et, oui. Okay. et ça s'est bien passé ça s'est bien passé. Euh, je me souviens pas de euh, grosses difficultés. Euh, je me souviens d'avoir beaucoup cuisiné, avoir fait beaucoup de, de purée. De... Attends, attends, attends. La DME, tu pas censée faire, euh, avoir toute cette charge. Ah oui, alors Les purées, c'était pour, euh, pour faire du stock de petits euh, cubes congelés de purée. Ouais. Pour, pour faciliter, le... ouais. <rire> Ok. <rire> ok, c'est cool, hein <rire> Et au niveau de la gestion des stocks de fringues les jouets, tout ça, comment est-ce que <rire> vous faisiez Nous, on nous a donné pas mal d'habits, ou on a acheté en tout cas pas mal d'habits aussi en seconde main. OK. Donc, on avait un, un bon petit stock pour ça. Ouais. Les jouets, pareil, on a récupéré pas mal de jouets. Ouais. On a acheté peu de choses, en fait. Bien. Ouais. OK. Ouais. Question, est-ce qu'il y avait des aides financières euh, du pays euh, pour les jeunes parents Ou pas forcément euh, je ne m'en souviens pas, je pense qu'on qu n'avait pas d'aide. D'accord. Aussi petite précision, donc vous avez déménagé à Limerick. Vers Limerick Vers Limerick. Lim Est-ce que vous avez pu rencontrer d'autres personnes avec des enfants en bas âge à cet endroit Alors, euh, on avait une voisine qui habitait euh, deux trois maisons, c'est-à-dire euh, où on était. D'accord. Il y avait aussi un, un petit bébé, un petit peu plus jeune que Noé Ouais, Et donc euh, c'est une personne qu'on a souvent, euh, souvent vu. Je dirais sans forcément faire des choses ensemble. Parce qu'en fait, en Irlande, souvent, les choses qu'on fait, c'est aller au parc, se promener, euh, aller à la mer, sur la plage, se promener. Donc, c'est voilà, ce genre de sortie qu'on a, on a pu faire avec cette voisine. D'accord. Mais on n'a pas euh, spécialement... On euh, ne s'est pas spécialement approché d'un réseau de maman. Où, euh... Et vous, en tant que dynamique de couple, est-ce qu'on a le temps de, de se retrouver un peu en tant que couple, euh, de faire des trucs un peu... Euh... Euh, un peu des dates, des choses comme ça Alors, pas du tout. Ouais parce qu'on n'avait pas donc de famille euh, pour nous aider pour euh, pour garder Noé. Ouais. On n'avait pas forcément envie de de, de rechercher une baby sitter. Ouais. Pour euh, juste euh, quelques fois etc. Ouais. Donc en fait on a je pense sur la première année euh, je pense qu'on n'a jamais fait garder Noé. D'accord. En fait quand je disais date c'était peut-être pas très clair mais du coup comme tu disais que Noé avait euh, eu un rythme de sommeil ça vous enfin ou pas <rire> Je vois ton expression. Oui, en fait, euh, oui, il se, lève le mat il se levait le matin, mais il se réveillait très souvent la nuit. D'accord. <rire> ok, donc le reste de la soirée, est-ce que vous aviez du temps Est-ce que vous preniez le temps un peu, genre une fois tous les deux, trois semaines, de dire « Ok, bon bah là, euh, on, on débranche, et, et on va se regarder un, un film, on se retrouve un peu en tant que couple, on va faire des bisous <rire> ?» Alors, <rire> non. <rire> ok. <rire> ok. Est-ce que tu lui préparais des gâteaux <rire> ou genre il te laissait euh, une petite fleur qu'il avait cueillie dans le jardin euh, sur... non. Okay. Ah, non, non, non. Okay. <rire> euh, donc revenons aux nuits où tu disais que Noé se réveillait assez souvent. Ça a continué euh, bien au-delà des, des un an. Je crois que Il a commencé vraiment à ne plus se réveiller quand j'ai fait le sevrage. Mais est-ce qu'on peut parler de toute cette période où toi, tu es censé être aussi performante au travail mm -hmm. qu'avant Noé Mais sauf qu'en fait, derrière, dans ta vie, une fois que tu mets le mm -hmm. pied dehors, et eh ben, c'est l'attention sur Noé et les nuits où tu peux pas recharger tes batteries complètement. Comment tu traverses le truc Alors, déjà, par rapport à la, au travail, comme je venais de changer de site, euh, évidemment, je voulais, voilà, ref, on va dire, retoucher une coiffes. Bah oui. <rire> ben oui. <rire> um... Donc, euh, je pense que ouais, j'étais très... Euh, ouais, je pensais beaucoup au travail et euh, aux résultats, les choses comme ça. J'ai pas, pas pris beaucoup de temps pour moi. Même, ouais, j'en ai pas pris. Mais t'avais des gens, même par message, à qui tu pouvais écrire en disant « Purée, c'est quand même là, genre, j'ai pas bien dormi et je dois taffer et... »« Merde, c'est dur, quoi. » En fait, je sais pas. Je crois que dans ma tête, c'était... Euh... Je me disais, pas bah non, mais en fait, tout le monde passe par euh, cette période. Un peu comme si c'était... Euh, ouais, ça, ça va passer, tout le monde passe par, euh, par ça. Elina, est-ce euh... que t'as fait une prépa Une prépa Ouais, pour <rire> les études, <rire> avant d'intégrer une grande école. Oui, pourquoi Je trouve que c'est un peu <rire> genre... Euh... <rire> le mindset des gens en fait. qui, qui font une prépa, c'est deux ans, très très dur. D'accord. Mais derrière, en fait, ça vaut le coup finalement. <rire> Non, je, enfin enfin fait, je sais pas. Euh, je pense que j'ai traversé le truc. Euh, Peut-être après je me rendais compte que je me suis rendue compte que oui j'aurais dû demander de l'aide. Mais sur le coup, euh, en fait la période, euh, j'étais j'étais contente. Euh, J'aimais le travail. Mon mari était présent. Euh, non n'était pas à la crèche donc je. Euh, en fait il y avait plein de choses qui faisaient que c'était chouette. <rire> Ou c'était plus simple aussi. Ouais. Mais ouais. mais ouais. ça n'empêche que c'est beaucoup de choses aussi. Mm -hmm. Oui. Je voudrais qu'on parle rapidement, parce que toi, tes parents, ils sont en France, c'est ça Oui. Donc, est-ce que pendant la première année, vous avez pu faire un petit séjour en France ou pas Oui, alors en fait, euh, juste avant le déménagement. Ah, ok, ok. Oui, on était rentré en France. Ouais. Et euh, en fait, on, je crois qu'on avait déménagé des affaires. Et peut-être le lendemain, on prenait le ferry, on était rentré en France. On revenait en Irlande, on allait directement à la nouvelle maison et nos affaires arrivaient. Il me semble qu'on avait fait ça. Waouh, ok. Non, ça fait vraiment... Euh... Juste avant le déménagement, vos cartons sont expédiés, vous prenez le ferry, vous arrivez en France, vous passez quelques jours en France, ça se fait quelques semaines, semaine. une semaine en France, ça se passe bien, Noé kiffe la France, <rire> vous revenez dans votre nouvelle maison. Mm -hmm. En faisant ce petit, sans ce petit récapitulatif, je me suis dit, posé une autre question qui n'a rien à voir c'est en fait, comment vous. Euh, en quelle langue vous avez décidé de parler à Noé Alors. Euh... Moi, je parle à Noé en français. Ouais. Mon mari lui parle en japonais. D'accord. Et. Euh... Quel que soit l'endroit où vous habitiez. Ouais. D'accord. Ouais. Et ça fonctionne. Oui. Enfin... Je sais pas pourquoi j'ai eu cette image en de fait... ton mari sur le ferry qui lui parlait en japonais. <rire> C'est pour ça que je pose la question, oui. euh, Moi, comme je suis franco-japonaise, j'ai grandi avec le, le japonais à la maison, avec ma mère. Et en fait, je me souviens que quand Noé est né. Je trouvais ça bizarre de lui parler français, en fait. Parce que les petits mots, euh, je pense sûrement d'attachement, les choses comme ça, en fait, ça me venait plus en japonais. Et c'est je, je presque si j'avais fait un effort pour lui parler français. Ah ouais Ouais. Mais c'était vraiment juste au début. J'avais trouvé ça, c'était un peu bizarre. Et, euh, et maintenant, je ne me vois pas lui parler français, euh, japonais. <rire> Le petit lapsus. <rire> Ok, donc on fait un bond euh, de quelques années pour euh, parler de ton deuxième petit bébé oui. qui est une petite fille, mm -hmm. qui est très mignonne et qui s'appelle Amy. Mm -hmm. Alors, est-ce que très rapidement tu peux nous raconter euh, le projet euh, bébé numéro 2 Toi, et Elio, vous avez dit, mm -hmm. ok, on sort un peu la tête de l'eau, euh, la, la vie est belle, mm -hmm. rampilons sur un deuxième. Bon, Elio, euh, lui, il serait reparti, euh, il me parlait déjà d'un deuxième bébé quand Noé avait un an. Et ah lui, ouais non, c'est <rire> pas possible. Euh, et puis, c'est quand je pense qu'il avait vers deux ans, quand Noé avait vers, ouais, vers ses deux ans, que là, vraiment, j'avais euh, je me voyais, en tout cas, euh, euh, remplie. <rire> Attends, <rire> en fait, Noé, il est né en, en 2019. Janvier 2019. Ok, 2019. Donc là, on est en 2021. Voilà. Il a et, deux ans. Et on venait de déménager, donc on était au Japon. Ah. On était rentré au Japon fin 2020, okay. euh, un peu avant les deux ans de Noé. D'accord. Donc, on était au Japon et pareil, même si j'étais encore dans la même boîte et je retrouve euh, des anciens collègues, etc. Euh, donc, pas un nouvel environnement. Euh, je viens de juste de revenir au Japon, donc j'avais pas envie tout de suite euh, d'avoir en... euh, voilà, ouais, ouais. un bébé, etc. Donc, on a attendu un petit peu. C'est quoi un petit peu bah. Je crois six mois, voilà. Ok. Et donc, vous avez attendu six mois, et est-ce que ça a fait la même chose qu'avec Noé ou pas Pareil. C'est vrai Donc, le, tu as senti quelque chose oui. au bout de dix jours <rire> <C 'est vrai. rire> oui. Bon, pas les mêmes choses, mais pareil. Tu dois définir les choses, du coup. Oui, si j'avais encore ce, ce, cette petite tension-là en bas du ventre, ouais. qui euh, peut-être dix jours après... <rire> Mais c'est clair ce truc, parce que 10 jours c'est quand même extrêmement tôt quoi, as, tu, oui. tu vois rien quoi Bah oui, et, euh, et là j'ai dit bon, de euh, toute façon moi je, vu la première fois je me dis de toute façon moi euh, je vais pas m'acheter 36 000 tests de grossesse, j'en en achète un et je ferai le test euh, quand j'aurai vraiment un retard de règles, comme ouais. ça il aura pas, de, pas besoin de le faire 36 000 fois. Euh, donc j'avais attendu peut-être deux jours après les règles, okay. après le retard. Okay. J'étais très réglée donc en fait euh, ouais. Alors, t'étais où Tu faisais quoi Comment tu l'as dit à Lioré T'étais chez moi. Je, je, je voulais vraiment faire le test depuis plusieurs jours déjà, mais j'attendais vraiment le retard je sais, quand même deux fois. C'est pas possible. <rire> J'y croyais pas trop en même temps d'être sûre de moi. Et donc, euh, j'ai fait le test chez moi. Lioré était encore au travail. Et puis le soir, quand il est rentré, je, je sorti le test. Et était content Ouais. <rire> et euh, je pense qu'on était tous les deux. Ouais, encore une fois. <rire> Comment tu l'as expliqué Comment vous l'avez expliqué à, à Noé Alors, Noé, on ne lui a pas dit tout de suite. On a attendu, je pense, plus de trois mois. D'accord. En tout cas, d'être euh, après la, la période, euh, on dirait à risque. Et puis après, comment on lui a dit euh, Il ne parlait pas encore. Hein. Si, il, il parlait déjà, oui. Mais là, il devait avoir deux ans et demi. D'accord. Euh, je ne sais plus comment on lui a dit. On lui, a, on lui a dit qu'il y avait un petit bébé dans le ventre. Ok. Ouais. Alors, euh, parlons médical. Mm -hmm. Est-ce que tu repars sur les mêmes envies d'accoucher dans l'eau et cette fois y arriver Ou Alors, tu te dis, on est au Japon, soyons réalistes Comment On est au Japon, donc il y avait peu de choix, on va dire. Donc j'ai regardé les maternités qui étaient près de chez moi. D'accord. Et j'avais peut-être deux, trois options, on va dire, près de chez moi. Je voulais une maternité qui proposait à la péridurale, même si j'en voulais pas. Mais là, j'étais vraiment vraiment euh, décidée par rapport à la première fois où, euh, disons, comme ça avait ralenti euh, le rythme de bébé, il y avait eu beaucoup de stress par rapport à ça, euh, le fait que j'avais peu de sensations, enfin pas de sensations quand il était sorti. Là, tu voulais pas. Donc je voulais vraiment pas. Ouais. Mais je voulais une d'été qui le proposait. Tu voulais avoir juste l'option, Juste genre, ça aura sa Voilà, change. Ou, euh, je voulais l'option. Euh, et en fait, la matinité que j'ai trouvée, près de chez moi, peut-être à 5 km de chez moi, donc un quart d'heure en voiture, proposait ça, mais elle proposait aussi euh, l'accouchement, euh, on va dire, physiologique, euh, dans une pièce tatami, où euh, tu te mets comme tu veux. Et euh, donc, ça, je trouvais ça bien. Ah, et il était vraiment à l'écoute de mon projet de naissance. Euh, trop bien. Voilà. Est-ce que tu peux nous décrire ta, ta deuxième grossesse, du mm -hmm. coup Alors, euh, la deuxième grossesse, donc comme j'étais au Japon, au niveau suivi, c'est pas du tout comme en Irlande. <rire> il y avait des décos toutes les deux semaines, tous les mois, etc. Euh, et en fait, euh, c'était vraiment l'opposé entre l'Irlande, il, il y avait très peu de, de suivi. Ouais. Là, au Japon, on avait beaucoup, peut-être ouais. un peu trop. Et j'avais un, un gynécologue qui était peut-être un peu trop... Euh, euh, on va dire, il bon, y avait un petit, petit souci par rapport au cordon ombilical et la position du placenta. Et je pense qu'en Irlande, en fait, on ne me l'aurait même pas dit. En fait, mm -mm. Euh, on me l'aurait peut-être dit s'il y avait eu un retard de... intra-développement euh, développement, de... De développement enfin, etc. Euh, je pense qu'on ne me l'aurait pas dit, en fait. Et là, au Japon, du coup, ben, dès que le, le gynécologue il a vu ça, tout de suite, il m'en a parlé. Il m'a dit Oui, le, le cordon ombilical, son, son insertion, elle n'est pas. Euh... Elle n'est pas euh, habituelle. Elle n'est pas dans les standards, ok. Voilà. Euh... Euh... Elle est, en fait, elle était euh... le, le cordon était accroché au bord du placenta, pas au milieu. D'accord. Et donc, en fait, euh, au niveau de... des nutriments, etc., en fait, ça peut poser un risque en fin de grossesse. Donc, en fait, il m'en a parlé très rapidement. Et euh... en fait, c'était très stressant. <rire> c'était un peu l'opposé d'Irlande. Parce qu'au Léonard, j'étais un peu stressée parce qu'il n'y avait pas de suivi. Et au que Tu avais trop d'infos. <rire> trop d'infos Okay. Euh, mais euh, globalement, euh, ça s'est plutôt pas. Ah, en fait, j'allais dire ça s'est plutôt bien passé, mais non, en fait, j'ai eu. Euh, bon, j'ai encore eu les nausées, et tout ça, les trois premiers mois. Ouais. Mais j'ai eu un autre truc que j'avais pas eu pour la première grossesse. C'est en fait, le, les changements hormonaux, mmh. ils ont fait que j'avais des infections. Enfin, c je sais pas si c'était des infections. ouais Oui, des infections à répétition aux yeux. Tu avais des conjonctivites je euh, sais pas si en fait mais... non c'est autre chose c'est la paupière qui gonfle ça au dessus en dessous euh, en fait c'est le liquide qui entoure l'œil qui euh, devient plus visqueux euh, par rapport au changement euh, au changement de Hormonale. hormonal et en fait ça bouche le, les canaux je sais pas quelque chose comme ça et en fait ça provoque des infections j'ai jamais entendu ça j'avais ça à répétition j'avais tout le temps euh, tout le temps comme si j'avais euh, un... comme si je m'étais pris un coup presque ouais j'avais l'œil gonflé D'accord. Et ça, pendant... Je crois que j'en ai eu une quinzaine. Mais c'est horrible. Ouais. <rire> c'est horrible. Et ça s'est arrêté. Tu euh... portes des lentilles ou t'as des lunettes de correction ou pas Ouais, là, j'en porte pas aujourd'hui, mais... Normalement, t'en as Ouais, mais là, je... Non, je... c'était pas possible. Là, t'as pas... Enfin, là, t'es à... Là, non, non mais là, je n'ai rien. Euh, Donc, je ça s'est fait... arrêté à la... À la... À la... je sais pas rouge, ouais. Ouais. Ah, ok, donc, ouais. ok, t'en as une quinzaine de fois, c'était hardcore, c'est chiant, ça fait mal, c'est pas beau en plus, hein. Ouais, mais bon, sinon, la grossesse, euh, ouais, ça s'est bien passé. Donc, travail, <rire> travail, euh, full time, avec des trajets en plus... Euh... Oui, Alors, ah oui, t'avais ouais, du télétravail. Période Covid, du coup, j'avais du télétravail 2-3 euh, jours par semaine. D'accord, est-ce que tu peux nous rappeler ton temps de trajet, sinon euh, Environ une heure. Une heure à 1 euh, L'allée, quoi. L'allée, oui. D'accord. Oui. Et est-ce qu'à la fin de ta grossesse, y... enfin, à la fin de ta grossesse, est-ce que tu t'es arrêtée euh, comme avec Noé, c'est-à-dire gilly gilly genre juste avant, ou cette fois-ci, tu t'es dit, hm, « bon, En fait, je, je vais me reposer. » Je me souviens bien, c'est six semaines avant la date prévue. Ouais. Tu Donc, je vais arrêter <rire> une semaine avant. <rire> Mais jusqu'à ce timing, est-ce que tu as quand même fait les trajets d'une oui, heure avec ton vais, euh, En fait non, je, je pense que j'ai dû arrêter deux mois avant parce que j'avais pas mal le jour de jours de congé, donc j'ai pu poser des jours, ça a tombé sur la fin de l'année en fait, en plus, il m'y okay. était prévu en février, donc ça tombait, les six semaines plus les fêtes de fin d'année etc, j'avais peut-être fini deux mois avant, ouais. Comment ça se passe, la fin de, de la grossesse Est-ce que tu as toujours cette inquiétude par rapport au cordon ombilical La disposition du cordon ombilical Ou finalement, tu t'habites quand même très régulièrement suivi et que y a c'est oui, safe, en fait, ça euh... Non, il n'y a pas eu de de complications par rapport à ça. Et puis le placenta qui était mal placé en début de grossesse, qui cachait en fait le col, était remonté. Mais ça, ça arrive souvent. C'est un truc qui se déplace le placenta. En fait, quand le ventre grossit, ah, ça, donc, se, euh, ça se ouais. ça ça. C'est comme s'il remonte en fait. Ok. Donc au début, il il était, il, je pense, il touchait ou cachait, je pense, le col. Et en fait, si ça remonte pas, euh, bah c'est c'est parce que en fait, euh, c'est un risque de d'hémorragie. Ah ouais. Ah, ouais. son cas. Okay. Mais, ça, mais en fait, le, ça remonte très souvent. Donc ça, il m'en avait parlé, mais ça avait remonté. Après, ça s'était passé un moment où il m'avait dit, là, c'est bon, on n'est plus à risque. Trop bien. Ouais. Donc, tu t'arrêtes à 6 semaines avant d'accoucher. Mm -hmm. Tu te reposes un peu Pas du tout. Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu te reposes pas, là En fait, on déménageait. D'accord. Encore C'est ton truc Ouais, bon, là, on ne déménageait pas, on ne faisait pas 300 km, on faisait peut-être 200 m, <rire> mais on changeait de maison ouais et on, je voulais absolument euh, déménager avant la naissance. Euh, je ne me voyais pas faire un déménagement avec euh, un petit un bébé, volé, euh... etc. Je voulais absolument que ça soit fini, euh, que ça soit fait avant et donc il y avait tous les cartons à faire, tout ça. Hum mm -hmm. Pour le coup, là, c'était nous. Mmh. <rire> on n'avait pas de déménageurs pour ça. Donc, euh, ouais, on avait tous les cartons, tous les choses, tous les trucs à faire. Vous déplacez les cartons. Mmh. J'allais te dire, ah bah c'est cool parce que comme ça, ça te fait bouger et du coup, ça peut euh, ramollir ton col, ouais. ça peut faire travailler euh, le bas a <rire> Ça a dû faire quelque chose. Ça a dû faire quelque chose parce qu'on était bah, deux semaines avant la date prévue. ouais. Noé est arrivé euh, quasi 2-3 euh, jours avant la date prévue. Je, je me dis, je sais pas, je sais pas pourquoi. Je pensais que ça serait la même chose pour deuxième bébé. On était deux semaines avant la date prévue, et puis la semaine du déménagement, euh, j'avais très mal au ventre. J'étais vraiment pas bien. Mal au ventre, genre des contractions ou genre des douleurs au en ventre En fait, c'était des douleurs. Enfin, je pensais que c'était des douleurs, mais j'avais été voir le docteur. Euh, mais je pensais que Noé avait été malade aussi avant. Il avait eu une comme une gastro, donc je pensais que c'était ça. Mmh. Donc j'avais été à la maternité. ils m'ont dit en fait vous avez des contractions. Ah ouais. Ah bon. Et euh, mais on savait pas trop si c'était les contractions, si c'était dû à peut-être quelque chose que j'avais eu de Noé, type euh, virus intestinal. Ah d'accord. Ou si c'était vraiment enfin, on... ça avait peut-être provoqué les contractions. En tout cas, il y en avait des contractions. Euh, donc ça c'était la semaine. Euh, ouais, tu dis ménageaux. Est-ce que, est que tu perds aussi ton mucus plug <rire> non, non, je voulais juste dire ça ne me souviens Je m'en souviens pas. OK. Ouais. Mais donc, vous déménagez. On déménage le samedi. Ouais. Encore un samedi. Ouais. C'est fou comme je me souviens bien. Le samedi soir, on avait laissé Noé chez les grands-parents. Ouais. Euh, pour, euh, bah parce qu'il avait, n'y avait rien installé dans la maison, le lit, tout ça. Donc... On... Je pouvais pas rester à la maison. Ouais. Et le dimanche, on passe toute la journée à déballer les cartons. Euh, le soir, j'étais HS. Mm -hmm. <rire> Et c'est le soir, quand je me mets dans le lit, je fais... Oh, il y a quand même des contractions régulièrement. Et je pense que j'en avais peut-être dans la journée, mais j'avais peut-être occulté. Je sais pas. Tu voulais terminer ton... Enfin, tu voulais vraiment... Je ne sais ça. pas. Je, pense que... je sais pas si, euh, si le déménagement a fait m'y arrivait plus vite ou si elle a... Comme si elle avait attendu que je me repose enfin et que je me pose dans le lit pour dire « Oh là <rire> Je vais peut-être sortir. » En tout cas, le dimanche soir, euh, je voulais me regarder un film. J'avais les l'impression, je sais pas, j'ai quand même euh, regardé un peu le, les intervalles et tout. J'arrêtais pas de mettre en pause le film, ça avançait pas. Et <rire> après... C'était quel film Tu te souviens Non, mais c'était avec Chalamet. <rire> c'était quoi Avec Timothée Chalamet. Ok en fait, euh, vers minuit, euh, minuit et demi, je crois. Je dis à mon vers minuit, je dis à mon mari. En fait, euh, je voulais pas le réveiller parce qu'il était vraiment fatigué par rapport au déménagement aussi, donc je voulais le laisser dormir. De Mais vers minuit, je suis en fait. faux, faut. Je pense que c'est un truc. Ouais. Donc je l'ai réveillé. C'était euh, le deuxième soir dans la maison de Noé. Il était là. Donc on appelle les beaux-parents pour qu'ils viennent euh, surveiller Noé. Euh, moi, mon sac de maternité était pas fait. J'avais rien. Donc, euh, je prends deux, trois trucs. Euh, vite fait, je fais, bon, si jamais, je reviens pas. Mais je pense que, que c'est pour aujourd'hui. Donc, je le fais, mais en, en deux minutes. Mm. Pas prévu du tout. Mm. J'appelle la maternité, je réexplique. Elle me dit, ben, vous, vous venez maintenant. Ça allait encore. Ça commençait à être assez intense, mais ça allait. Et le trajet, les 15 minutes en voiture, alors là, comme dans les films. OK. Ouais. Ouais, je pense que j'aurais pu accoucher dans la voiture. En cinq minutes plus tard, je, je, je demandais à mon mari de s'arrêter. Ils sont à côté. C'est vrai Ouais. Et on arrive à la maternité. Euh, heureusement, ils sont venus avec euh, le fauteuil roulant ouais. sur le parking pour me ah, le film, hein. pour m'aider quoi. Mm -hmm. Ouais. Sinon, parce que j'étais, j'ai ouvert la porte et je suis restée ouais, je je pouvais pas bouger. Et donc ils m'ont emmenée Il y avait un ascenseur. Et là, comme j'étais dans la maternité, j'étais arrivée. Dit, bon, je dis, c'est bon, je peux pousser parce que dans la voiture, j'essayais de de te retenir. Ah oui. Oui. Je voulais pas pousser dans la voiture. <rire> Et euh, là dans l'ascenseur, je suis ouais c'est bon, je pousse, je perds les eaux dans l'ascenseur. Et ensuite ils m'emmènent dans la salle. Euh, ben, du coup c'était pas la salle physio parce qu'il fallait qu'ils vérifient. Non. j'en été. c'était pas la salle de tatami, c'est ça. Voilà, c'était pas la salle de tatami, c'était la salle euh, euh, d'accouchement euh, 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 standard. Un peu, ouais. Voilà. Euh, ils me disent bah vous êtes à 10 Je ben, je me posais même pas la question quoi, je le savais. <rire> Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils m'ont dit « Vous voulez vous mettre comment ?» Parce qu'ils euh, savaient que je voulais un accouchement visio. Mm « -hmm. Vous voulez vous mettre comment ?» Je dis « À quatre pattes ». Donc, ils m'ont met... ils... Ils aidé à me mettre à quatre pattes sur leur table haute, là. Et j'ai crié « est... Où est mon mari ?» Il était en train de garer la voiture. On lui avait dit de prendre un petit thé. Il était en train d'appuyer sur le bouton pour prendre son thé. On m'a expliqué ça après. Hein. Il m'a dit « J'ai juste eu le temps de prendre mon petit thé en hein, appuyant sur le bouton sur la machine. » Et il est arrivé et... et... mis euh... Peut-être cinq minutes après elle était née. Ah dis donc. Ouais. C'était euh... la voix était la voix était tracée quoi. Ok. Et et c'était vraiment différent. Euh... Mais du coup t'as tout senti là. Oui. Alors c'était intense mais pas douloureux. C'était pas comme une douleur euh, quand quand t'as une blessure ou c'était euh... c'était très intense. Mais c'était pas douloureux. Et en fait, j'avais refait mes séances d'hypno-birthing moi-même. Avant l'accouchement, je m'écoutais euh, des phrases. On appelle ça des phrases affirmatives. Ok. Euh, J'écoutais ça sur mon écouteur. En fait, c'est des phrases comme euh, « ton corps, euh, tu as accouché une fois, euh, ton corps s'en rappelle », tu vois, des choses comme ça. Et puis, je répétais après des, des phrases, celles qui me parlaient, pas forcément toutes les phrases affirmatives, mais celles qui me parlaient et qui résonnaient en moi, en fait. Et ça m'avait, je pense, ça avait, ça avait sur, sûrement, ouais, ça m'avait vraiment aidé Parce que le, je ne l'ai pas du tout ressenti euh, euh, Je savais que la contraction, elle était là, et je savais qu'elle allait sortir. Il n'y avait aucun doute pour moi qu'il allait y allait avoir un un problème, ou qu bouge, que ça serait bloqué. Ou... En fait, il n'y avait tellement pas de doute que c'était... Du coup, je pense qu'il n'y avait aucune, euh, aucune anxiété. Ou, euh... ouais Trop bien. <rire> Et là, pour le coup, le premier accouchement, j'avais vraiment ressenti comme, bah, comme si je n'avais pas vécu parce que j'avais pas de sensation en bas avec la péridurale. Là, pour le coup, euh, j'étais dans la position qui, euh, où je me sentais mm. euh, le faire à quatre ouais. pattes. Ouais. Euh, les sages femmes je ne sais plus qui était autour de moi, mais euh, elles, je pense qu'elles ont, elles ont bien conseillé, parce qu'à un moment, elles m'ont dit, elle n'était pas complètement sortie mais elles m'ont dit, là, vous, vous ne poussez plus, vous lâchez. Et en fait, euh, je pense qu'elle a re repositionné quelque chose, mais après, il l'ont laissé sortir, euh, on va dire, en douceur. C'est euh, euh, trop bien, elles ont, elles ont pas intervenu... Enfin, il n'y a pas eu d'intervention euh, trop, trop intrusive, ouais, mais c'était vraiment l'accompagnement de toi ouais. qui, qui, qui ouais. était la chef d'orchestre. Ouais, ouais. euh, et puis, elle est, donc, elle est sortie, comme je à quatre pattes, il elle, je l'ai vu en dessous de moi, enfin, elle en passé en dessous. Et, euh, il était où ton mec À côté, ouais. juste à côté de moi. Ouais. ouais, debout. Euh, Mais là aussi, il a du coup, il a bien vu la la, ouais. la sortie et tout. Ouais, ouais. Mais a, en fait, lui, il a eu il a pas eu le temps de réaliser parce que ouais, il a gardé la voiture. On lui dit ben, prenez-vous un petit thé, il appuie sur la machine pour chez vous, monsieur. Euh, ouais. Vite, vite, venez. Il arrive et 30 enfin, minutes après, elle était là en fait. Comparé à Noé où on ou... allait faire des petites courses. Exactement. Donc euh, il a pas eu le temps de trop de, de réaliser. Il a pu couper le le cordon. C'est trop bien. Ouais. Alors, euh, on est en février 2022, euh, mm -hmm. il y a une recrudescence des cas de Covid, et au Japon, euh, Covid rime avec paranoïa euh, en établissement médical. Euh, ça l'a fait ou pas, Alors, le, le séjour à la maternité Ça l'a fait, euh, l'orée avait pu être présente, mais je sais qu'il y avait une maternité bien. qui ne l'autorisait pas. Ouais. Euh, après, bon, il n'a pas pu rester la nuit, mais euh, il avait pu être présent pendant l'accouchement et même peut-être une heure après ou deux heures après, on a eu le temps ensemble. D'accord. Euh, après, par contre, les, les visites, c'était, je crois, 20 minutes par jour. Ouais, et c'était 5 jours à la maternité. Est-ce que es... j'ai été chouchoutée dans cette maternité-là C'était pas en chambre commune Si, j'avais pris une chambre commune. Ok. Il y avait des toilettes dans la chambre commune <rire> Il y avait des toilettes dans la chambre commune, mais c'était... Euh... Ouais. D'accord, mais ça, c'est... Bien passé. Ça s'est très bien passé, la maternité. Euh, ouais, c'était un peu comme euh, dans un hôtel, on avait des repas euh, trop bien. de luxe. Il euh, y avait euh, une séance de massage pour la maman d'offert, okay. une séance euh, photo pour bébé, des choses comme ça. En option ou... un? Non, c'était offert. C'est hein. trop bien. Et ouais, j'ai pas payé non plus... Euh, Ouais. Le massage non plus, c'était... Euh... C'était offert. C'est trop bien qu'ils euh, qu fassent mmh. ce genre de choses. Et le jour de la sortie de la maternité, il y avait une séance maquillage-coiffage. Genre, pour sortir de la maternité toute belle. <rire> tu l'as fait Oui, c'était offert. Il y a une photo euh, Je pense. Euh, <rire> oui. Je la veux bien. <rire> ok, donc, euh, donc ça se passe bien. Est-ce donc ton premier pipi, est-ce que tu as le chemin jusqu'aux toilettes, tu t'en souviens aussi Ou finalement, tu t'es dit, oh, c'est plus simple cette fois-ci Je m'en souviens très bien. Ah. C'était peut-être euh, une ou deux heures après l'accouchement. Okay. On dit, il faut vous aller aux toilettes et si ça se passe bien, on peut vous transférer dans la chambre-chambre. Ouais. Et je pouvais me, bah, me lever euh, tranquille. C'est trop bien. Mais euh, ouais, je me sentais euh, ouf. T'avais ouais. eu des pisios cette, cette non. fois Non, il y avait eu des mais euh, non, pas des pisios. D'accord. Et ouais, aucun souci. Trop bien. Mmh. Franchement, c'est trop, trop satisfaisant. <rire> et donc, cette fois, retour à la maison au bout de cinq jours. Ouais. Et là, c'est pas une nouvelle routine à trois, c'est une nouvelle routine à quatre avec un petit garçon mmh. euh, qui comprend ce qui se passe, mais qui comprend pas tout non plus parce que c'est nouveau. Ouais. Et en plus, la maison bah ben elle est toute neuve. Voilà, nouvelle maison, un bébé qui arrive. Donc Noé, a... ça a été euh, euh, un gros changement pour lui, un énorme boule bouleversement. La routine à quatre, ça a pris du temps. Ouais. Euh, retrouver chacun, retrouver la dynamique, on va dire, euh, une dynamique. C'est une nouvelle. Donc. Voilà, une nouvelle dynamique, ouais. Ça a pris du temps. Puis les réactions de, de Noé par rapport au bébé, ça n'a pas été immédiat. Parce qu'au début, je pense si je ne me rendais pas trop compte. Et puis, petit à petit, euh, ben, ouais, elle prend un peu de place, la petite sœur. Mmh. Maman est un peu moins dispo. Euh, donc, ça a été plus difficile. Euh, pas tout de suite après, mais petit à petit, euh, euh, on voyait bien que euh, c'était difficile pour Noé. Il n'avait pas forcément... Il avait trois ans quand elle est née. Mmh. Donc, euh, ouais, il avait déjà y parlé. Mais on n'a pas forcément à cet âge-là le, les mots... Pour, euh, pour mettre sur euh, les émotions. Et moi, je ne savais pas forcément le, ce qui traversait ou les émotions euh, qu'il ressentait, donc c'était difficile, je pense, de, de décrire tout ça. Mais on le voyait bien qu'il était... Euh, c'était difficile. Tu te rappelles de, de moments où ça a été particulièrement difficile et comment est-ce que vous lui avez expliqué Ou, ou en fait, euh, dans ton bras, dans ton autre bras, t'as un petit bébé et du coup, en fait, t'as très peu de marge de manœuvre. Ouais. Et toi aussi, finalement, c'est nouveau aussi, donc tu dois aussi apprendre. Ouais. Comment on fait Il euh, y avait énormément d'organisation. Euh, je m'arrangeais pour. Euh... Que la tétée, elle soit finie euh, juste avant d'aller chercher nous à la crèche, par exemple, pour pas qu'il y ait une tétée juste après, quand Donc, elle arrive à soit... la maison, pour qu'il ait un peu de temps à ouais, lui. Euh, il voilà. euh, y avait énormément d'organisations comme ça pour essayer de... de... Dégager du temps Dégager pour du, lui. du temps. Et, euh, et par exemple, des fois, j'avais des petits jeux déjà prêts pour lui, quand il revient de la crèche, pour euh, si jamais j'étais prise... Donc, euh, hop, euh, je, il peut faire un petit jeu tout seul. Hein, euh, beaucoup d'organisations dans ce sens-là. Après, euh, quelque chose qu'on m'a dit euh, par rapport au fait... Parce que comme j'allaitais, euh, des fois, je me sentais... Euh, bah, je n'étais pas disponible pour, pour Noé. Et puis, des fois, pour Amy, je me sentais euh, comme si je devais écourter l'allaitement ou je n'arrivais pas à prendre tu vois, suffisamment de temps euh, tranquillement avec elle. Donc, des fois, voilà, j'étais pas trop... Euh, euh... Est-ce que le mot que tu cherches c'est culpabilité des deux oh, côtés Oh je sais pas Mais en tout cas on m'a dit euh, je, on m'a dit à ce moment là en fait Noé la jalousie c'est normal c'est normal qu'il la ressente au contraire s'il ressentait rien du tout euh, et sa jalousie c'est pas parce que tu allaites et si tu t'allaites pas il la montrera à d'autres moments Ouais ça se ça il, euh, là je l'allaitais, il montre sa jalousie à ce moment là mais il, euh, il le montrera à d'autres moments donc, de toute façon, ça, c'est comme ça. Et en fait, ça m'a beaucoup, on va dire, ouais, je me sentais, ah oui, ok, de toute façon. Euh, c'est euh, cool comme, de, comme, comme, ça. comme phrase, ouais. 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 C'est juste. C'est juste. Et euh, ça m'a, ouais, dû culpabiliser je pense, par rapport au fait d'aller, au lieu de, voilà, de, de pas avoir le temps à ces moments-là avec, euh, avec Noé. Mm. Et après, les autres choses que j'ai fait, c'est euh, à Noé, au début, on essaie d'être tout le temps présent, d'essayer de répondre à, à toutes les demandes, mais après, c'était là, j'ai pas cinq minutes. Tout de suite, là, j'ai pas les cinq minutes. Dans cinq minutes, je suis avec toi. De essayer de dire, voilà, tout de suite, non, et après, prendre un vrai temps de qualité avec lui, euh, mais plus tard. Et, euh, et du temps pour toi Ouais. Il y en a, il y en a eu un peu Ou c'est euh, dur au début Alors, cette première année, comme c'était vraiment différent de celle de Noé, puisque mon mari travaillait, et bah il ouais. travaillait beaucoup. Ouais. Pour le coup, parce que ses employeurs, ils se sont dit, euh, tiens, euh, sa femme, elle est en, en congé, donc elle a le temps de s'occuper de ses enfants. Donc, alors, les heures suivent, euh. voilà Voilà. En tout cas, il avait une charge plus importante l'année où Amy et, et Noé, enfin l'année où j'étais en congé. Ok. Et bon. Un genre de truc qui Donc euh, cette année-là, ça a été. En fait, j'ai ressenti. C'était beaucoup plus difficile qu'avec Noé. En fait, c'est bizarre parce que Noé, la première année, bon, tout à l'heure, je parlais de cet isolement, des choses comme ça, mais c'était une belle année. Et l'année avec Amy j'ai retrouvé, j'ai senti c'était plus dur. C'était beaucoup plus dur dans le sens où euh, je me retrouvais euh, avec bah, les deux enfants, mon mari beaucoup moins présent. Donc beaucoup plus de charge pour moi. Alors on va on va un peu passer les toutes premières semaines postpartum, mais quand bon, Emmy a trois quatre mois etc, qu'il y a une, une espèce de stabilité entre guillemets, je mets vraiment des grossomères mm -hmm. parce que c'est pas le cas pour tout le monde vraiment. Une est-ce que tu pourrais nous, nous, nous décrire une, une semaine type, étant donné que euh, ton mari était au travail? Mm -hmm. Semaine type, genre du lundi au vendredi. Oui. Pas les jours off. Euh, déjà, donc, le matin, euh, Noé, donc, comme il va à la crèche, euh, je ne sais plus ça devait être... 8h, 8h30, il faut l'emmener le, faut à la crèche. Moi, bon, j'avais mes beaux-parents qui m'ont pas mal aidé aussi à l'emmener, parfois. Et mais il faut préparer tout le, oui. tous les donc, trucs. Euh... Voilà. Euh, donc, préparer Noé pour qu'il aille à la crèche. Ensuite, quand il était à la crèche, moi, euh, c'était ben, le début des... <rire> euh, faire la machine la faire, les, lancer des machines euh, cuisiner pour le midi ou des fois le soir déjà euh, voilà tout ça en même temps de s'occuper des mises et puis le soir il euh, y avait ben, récupérer nos à la crèche les bains mais la crèche a se terminé assez tôt non alors euh, jusqu'à 8 semaines euh, après l'accouchement c'était 6 heures mais après les 8 semaines comme on passe de congé maternité à congé parental à partir du congé parental, c'était avant 4h30. 4h30 Oui. D'accord, oui, oui. ok. Ce qui fait que la journée, finalement, elle, elle passe très, elle passe très vite, vite. Elle passe très ouais. vite, Et cette sensation de ce que je n'avais pas du tout eu avec, avec Noé, c'est de euh, finalement, Amy, euh, je n'ai pas eu de problème avec l'allaitement, la mise en place s'était très bien passée. Euh, en fait, je la bougeais d'un endroit à un autre pour faire mes tâches ménagères. Et en fait, je n'avais pas de temps pour... Euh, D'interagir, en fait. Ouais, mais t'avais tellement d'autres... Enfin, tu faisais tellement... Enfin, c'est pas que tu faisais d'autres... Rien à côté, c'est que oui. t'avais tellement de peintres oui. sur la planche que... Et ça, c'était vraiment fort, les... je pense, les premiers mois. Et puis, c'est après où j'ai commencé à me dire... Euh, Il faut que je me trouve des, des moments euh, qualitatifs avec euh, bah, Noé. Et puis, Amy aussi. Ouais, par contre, au Japon, j'avais... Vas-y, raconte. <rire> <rire> Je me suis rapprochée euh, de l'association Hippo Hippo, euh, rencontrer d'autres mamans françaises. Euh, voilà. Donc, euh, ça, ça, ça aide beaucoup. Il y a un autre truc aussi, euh, l'AFFJ. Oui, ça, c'est une autre association. C'est l'association des familles franco-japonaises. Mais euh, ça, c'est plus pour nous, oui. C'est plus pour nous, oui. D'accord, ouais. OK. Mais les tout petits-enfants, petits c'était euh, hypo-hypo. Mm -hmm. OK. Ouais. Alors, ma question va être un peu, euh, un peu cheesy, mais est-ce que ça t'a permis de dégager un peu du temps que tu qualifierais de qualitatif pour Amy à travers ce genre de, de rencontres et ce genre d'activités Alors, en fait, euh, en faisant des sorties, euh, on se dit les choses à faire à la maison, elles restent, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. En vrai, c'est pas très grave. C'est ça c'est dur, mais... Ouais. Et, euh, et c'est bien pour moi, pour Amy, de prendre du temps. Euh, et donc, en fait, dans la semaine, euh, je pense que pre c'est presque si je regardais tout le temps mon calendrier, ou avoir au moins deux choses dans la semaine comme ça, un petit peu comme, des, comme deux grosses activités dans la semaine qui permettent de me dire, tiens, ok, ce jour-là, j'ai un peu moins de temps euh, pour Amy, parce que je vais faire pas mal de tâches. D'accord. Mais le lendemain une sortie <rire> comment ça se passe au niveau du couple quand on en a deux <rire> c'est au... ça passe après en fait mm. ouais on passe euh, pour les enfants en premier il faut que euh, la maison tourne on va dire Il mm. les faut que faut que soit couché faut euh, voilà mm. donc euh, ouais le couple c'est ça passe après et puis ça a été je pense difficile euh, vraiment euh, après l'arrivée desmi euh, de retrouver un, un, un rythme. Là, vous avez les, tu as les beaux-parents qui sont pas loin. Est-ce que parfois tu peux confier les deux pour souffler un peu ou, ou c'est pas trop un truc que tu as envie de faire Si Noé, on le, on le laissait souvent. Amy, bon, je pense jusqu'à ces 7-8 mois, ils n'étaient pas très à l'aise en fait pour la garder. Mm -hmm. euh, mais après ça, j'ai pu la confier de temps en temps. Au sujet du suivi médical au Japon, comment vous avez géré C'est toi Vu que, enfin, tous les vaccins, tout. Oui, Pour ouais, aller au rendez-vous, etc., c'est tout à gérer. Oui. Et euh, comme je parle japonais, ça, j'ai pas eu de. J'ai pas eu de soucis euh, particuliers. OK. Les choses que vous avez achetées ou que vous avez récupérées pour Noé, est-ce qu'ils sont restés en Irlande ou ils ont suivi au Japon ou où Tout a suivi au Japon. Ouais, ça a servi. <rire> oui, beaucoup de choses. Euh, Amy, je pense, euh, tous les premiers mois, elle a eu que des vêtements de Noé, de petit garçon. Pour la diversification alimentaire, il y a eu du classique et de la DME comme avec Noé ou pas Ouais, ouais, il ouais, y a eu les deux. Pourquoi un peu plus de DME puisque c'est comme j'étais là. Ouais. Mais des fois, j'avais envie de faire plus purée parce que la DME s'en met partout. Voilà. <rire> et des fois, j'avais pas envie de forcément nettoyer autour ouais. Donc ça a été un peu ouais un mix des deux. Ok. Mm. Tu habites un petit peu excentré de Tokyo, mm -hmm. donc ça veut dire qu'il faut un peu de trajet, un peu de train. Oui. Comment on gère quand on a une sortie euh, dans Tokyo avec un petit bébé, un petit garçon, une poussette et une heure de trajet Noé, en fait, ça faisait déjà un moment qu'il n'était plus en poussette. Mm -hmm. À partir de ses deux ans, il ne voulait plus être en poussette. Et quand Amy est née, évidemment, il a voulu retourner dans la poussette quand il l'a vu dedans. Ouais. Donc en fait, euh, bah, Noé était en poussette et Amy en porte-bébé. Et pendant longtemps, on a fait ça, tous les premiers mois. Je sais plus faire que le moment. J'ai considéré qu'Emmy était trop lourde et que c'était fatigant pour moi de l'avoir en porte-pébé. C'est trop marrant, le, le micro, il est, il est comme ça. <rire> euh, Noé, donc du coup, maintenant, c'est Emmy est qui est en poussette et puis Noé à côté. Et euh, je ne pose même pas la question sur euh, la nourriture. Enfin, comment tu t'équipes quand tu dois gérer le petit bento de, de Noé et euh, les morceaux de tomates d'Emmy, de, quoi? Je pense qu'on a peut-être pas fait énormément de sorties. En tout cas, moi toute seule avec les deux. Ok. Ouais. Ouais. Mais j'ai quand même cette image de toi euh, quand on se retrouve au parc ou quoi, ou d'un Noé qui est genre hyper dynamique et qui court mm -hmm. partout, et Émmy euh, qui est toute petite et euh, <rire> et genre. Comment tu, tu fais pour discuter avec les mamans Bah, Amy, quoi. Enfin, un petit bébé, donc oui. euh, répondre à ses besoins et surveiller que Noé, il euh, transperce pas euh, un autre petit garçon avec un bout de bois qu'il a trouvé. Euh. En fait, Noé, euh, quand on sort comme ça de, à l'extérieur, euh, euh, j'ai pas trop d'inquiétude Je sais qu'il reste aux alentours. Euh, j'ai pas besoin de, euh, de le suivre dans ses activités, on va dire. Je, en fait, c'est un truc que je ne me rends pas compte parce que Victoria est encore petite. Donc, je, je me dis que c'est... C'est peut-être pas le cas avec tous les enfants, mais Noé, je sais qu'il... Euh, je, je sais. Je, la règle, c'est qu'il faut qu'il puisse me voir et que je puisse le voir. D'accord. Ouais. Je, je, je me garde en tête. <rire> Est-ce que tu pourrais nous partager quelques moments Je pense que je vais l'enlever du brief. C'est moments difficiles parce qu'en fait, je trouve qu'on passe pas mal de temps à évoquer les, les moments qui sont pas forcément faciles. Et donc, mettre plus le spotlight sur les, les moments que tu as, as bien aimés de tes deux années zéro avec ouais. Noé et Amy. Est-ce que tu veux nous en partager quelques-unes Alors, euh, la première année Noé, toutes les premières fois, le ouais. premier sourire... Euh, les premiers pas. Euh, ça, c'est des moments forts. Et puis les sorties en famille, euh, à l'extérieur, dans la nature, parce qu'on était, comme on était en Irlande, euh, on pouvait vraiment faire pas mal de sorties de, dans les parcs. Donc tout ça, c'était vraiment des moments, euh, de chouettes moments. Avec Amy, <rire> en fait, les premières fois, c'est peut-être moins fort, <rire> parce qu'on sait qu'on les voit arriver, on sait que... Mais c'est vrai, évidemment, les premiers sourires, tout ça. Hein. Et puis elle a un sacré sourire enfin à être. <rire> Elle rigole beaucoup, <rire> C'est des nouvelles questions de la saison 2. Mm -hmm. C'est qui ton village au Japon um... Comment tu as constituer ton village C'est pas... Comment dire C'est une question ouverte. Tu la prends comme tu veux. Je pense que c'est... En construction. <rire> euh, en fait, le village, il est pas forcément qu'au Japon. Parce ouais. que j'ai ma famille en France. Euh, et même s'ils sont loin... La famille et les amis en France, en fait ils sont, ils sont, ils sont présents aussi, euh, je vais les contacter. Bah ben oui. En tout cas en, en aide précieuse, moi j'ai les, les beaux-parents qui sont vraiment à côté et qui, euh, ouais, qui aident en, quand on a besoin pour garder les enfants. C'est en construction. c'est une réponse qui est très intéressante. Mm -hmm. Tu as repris le travail. Oui. Quand Amy est malade ou Noé est malade Comment vous faites C'est mon mari ou moi, on prend un jour de congé. Ouais. Euh, là, ça fait plus de six mois que j'ai repris le travail. Je, on a tous les deux épisodes nos stock <rire> parce qu'on a pris beaucoup de jours. Euh... Après, on a les beaux-parents qui peuvent garder aussi quand on a mm. quand on n'a pas le choix. Euh... Et ça a même arrivé que ma, ma belle-sœur aussi prenne le relais. Prenne, euh, ouais, le relais. Elle a aussi, euh, elle a un congé parental. Parce qu'elle a elle aussi un petit, un petit bébé. Ah, bah oui, le, celui qui avait deux semaines quand vous êtes allé. Euh... Euh, non, alors, elle autre. est la plus grande du coup, mais elle en a deux. Ouais. D'accord. Euh, ah, oui, oui, non, oui, pardon. Elle a deux enfants oui. qui ont euh, six mois de moins que Noé et Amy, là, à peu près. Donc euh, voilà, elle, elle a aidé aussi euh, parfois. On la remercie parce qu'elle aussi elle est très occupée. <rire> ok. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la phrase <rire> Tu verras, les douze premiers mois c'est chaud, mais après ça va toi qui a la sagesse des deux <rire> les 12 premiers mois pour Noé euh, malgré euh, malgré euh, je pense euh, des moments un peu difficiles en fait c'est globalement j'ai pas trouvé cette année là, en tout cas c'était pas la plus dure la plus dure c'était après la naissance d'Emmy. Mm. donc euh, c'est vrai oui et non dans mon cas c'était euh, la deuxième fois où c'était le plus dur <rire> euh, et c'est par rapport au fait que il ben, y en avait deux par rapport au fait que c'était un peu plus dur pour tout le monde pas, par rapport au contexte, euh, le travail de mon mari. T'as des conseils pour les parents <rire> qui sont dans leur année zéro et qui trouvent ça peut-être un peu difficile sur une période particulière Bon courage, ça peut être un conseil aussi. <rire> de, je pense s'entourer de, de personnes, pas forcément la famille, les amis. Ça peut être aussi le, le corps médical. Ouais. Euh, mais vraiment de ne pas hésiter à demander. Et je pense que c'est difficile en fait. Enfin, moi je suis, je sais que la première année de Noé, j'ai pas. C'est quelque chose que après avec le recul, je me dis ah oui, euh, toute cette situation là, c'est des moments où euh, j'avais besoin d'aide. Donc c'est pas facile de demander. Non, c'est perdu. Euh, le premier pas il est perdu. Voilà. Et puis euh, prendre du temps pour soi, pareil, c'est pas facile. Euh, de laisser garder son enfant des fois ça peut c'est on l'impression que c'est une énorme étape mais prendre du temps pour soi et puis quand on est du coup avec ses enfants c'est pas forcément du h24 mais comme j'avais un peu évoqué euh, de dire pas tout de suite là là je te fais garder mais après on, on a cinq minutes vraiment ensemble euh, et ça peut être cinq minutes ou ça peut être euh, ça peut être plus mais de se dire voilà je peut-être pas tous les jours mais de se trouver des moments comme ça euh, quand je dis des moments qualitatifs avec ton enfant. Et ça, ça peut être un rythme différent pour, pour chacun. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé avec Noé. Parce qu'il en avait besoin, avec la arrivée de sa petite sœur. Il avait besoin de, de moments, vraiment, où j'étais avec lui. Et je ne l'écoute pas d'une oreille. Des fois, je suis avec lui, je joue. Et je me rendais compte que je n'écoutais pas, en fait. Que je, je faisais quelque chose avec Amy, je rangeais, ou je faisais autre chose. Donc de se dire, voilà, vraiment là, je prends un moment pour toi, avec toi, euh, c'est pas facile. Ouais, mais je trouve ça super intelligent euh, de mettre des mots et de en fait, c'est un rappel pour toi, mmh. c'est rassurant pour, pour l'enfant de mmh. dire, ok, maintenant je suis pas dispo, mais mmh. je t'assure qu'après, je, je le serai pendant cette pendant cette durée. Mmh. Euh... Bon, des fois, on peut dire oui, c'est dans... dans cinq minutes, mais ça peut être... Ouais, c'est vraiment de se dire, euh... là, je ne peux pas faire 36 000 à la chose à la fois. Là, je ne suis pas disponible et je ne peux pas écouter ta question correctement. Je ne peux pas répondre à ta okay. question. C'est en fait, définir ton état, en fait. ouais. Et dire, voilà, euh... après, on... je... je serai disponible pour écouter ta question, par exemple. Voilà, bon, c'est un exemple aussi. Ouais, c'est exemple... super intéressant. Pour conclure... Euh, C'est une question que je pose à mes invités qui n'est pas dans le brief. Mm -hmm. On imagine que Noé et Amy tombent sur cet épisode en pleine adolescence. Qu'est-ce que tu veux leur dire euh, J'espère que ça ne sera pas une période plus difficile que... <rire> euh, en fait, euh, non, j'ai envie de leur dire que, ben, que je les aime et euh, que je serai toujours là pour eux. Merci, Lina. Merci. <rire> voilà, c'est la fin de l'épisode. Si vous n'avez pas vu le temps passer et que l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et même un petit commentaire qui va vraiment m'aider pour le référencement. Si vous souhaitez soutenir le podcast, il y a un petit lien vers mon Pamir Coffee en description. D'ailleurs, j'ai été une nouvelle fois gâtée, donc je remercie la personne pour les petits cafés de ce mois-ci. Montage et mixage audio par Delphine Cloarec et moi-même. Stéphanie Ayuzawa, je m'excuse pour le bruit, il y a des orages et il neige en même temps, c'est très curieux. Et générique par Delphine Cloarec. Bisous